0: Buenos días amigos de Xochipilio Orgánica, bienvenidos a un episodio más del podcast Jardín, si siempre has querido aprender sobre huertos urbanos, agricultura orgánica, jardinería o cultivar tu propia comida en casa, estás en el lugar correcto, porque aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente, mi nombre es Amadeo, soy experto en agricultura urbana y te voy a enseñar este fantástico mundo, una vez más, bienvenido. Hola amigos del podcast Jardín, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué horas me estén escuchando, ya saben que esa es una de la, de la magia del podcast y del internet en general, de que pueden escucharme o disfrutar de estos pequeños capítulos sobre jardinería y agroecología a la hora que ustedes más gusten, ¿no? y también en el lugar que ustedes prefieran, ya saben que nos pueden encontrar tanto hoy día en Google Podcast como en Apple Podcast, así como también en iBox o Spotify, la que ustedes prefieran, a mí por ejemplo particularmente me gusta mucho la aplicación de Google Podcast porque es muy sencillita, es muy ligera para, para los teléfonos eh, de manejar y demás y para mí las funciones que tiene me bastan, y me sobran, aunque entiendo muy bien y de hecho la, las personas que escuchan más este podcast están en Spotify, indudablemente hay una gran cantidad de personas y justamente este, este episodio, el episodio número 20, que me tiene de hecho muy feliz haber llegado a este número... Está dedicado especialmente para todas aquellas personas que nos escuchan de fuera de México, que de hecho son bastantes, según las estadísticas del podcast, hay un gran porcentaje de personas que nos escuchan desde fuera de México, tanto de Latinoamérica, en Chile por ejemplo, Argentina, Uruguay también, y también de Estados Unidos curiosamente, así que para toda la comunidad hispanohablante desde fuera de México. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo, espero que se encuentren muy pero muy bien Así que bueno, vamos a comenzar con el episodio número 20 Hoy particularmente vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos y es la hidroponía ¿Y por qué se preguntarán qué es uno de mis temas favoritos? Pues nada más y nada menos porque esa es una de las cosas a las que me dedico Yo tengo un negocio de lechugas hidropónicas Entonces este es un tema que pues manejo más o menos bien, ok Entonces vamos para allá Una pregunta que surge a partir de la generación de este tema es, obviamente, ¿qué es la hidroponía? Pues bueno, para ponerlo en términos sencillos, como ya saben que nos gusta hacer o tratar de hacer, porque ya también sé que en muchas ocasiones nos pasamos de la raya en cuanto a términos técnicos o científicos, pero bueno, como en general nos gusta hacer en este podcast, eh, ¿qué es la hidroponía? Pues bueno, miren, es una técnica de cultivo cuya característica principal y que de hecho la define su propio nombre es el uso o trabajo con el agua en vez de otros este por ejemplo sustratos para nuestras plantas. Eh, hay diferentes variantes Hay diferentes técnicas Unas más específicas, otras más complicadas Otras más industriales Y hay una que otra que también sirven Para hacerse de manera casera Es decir, que podemos todos y cada uno Realizar en nuestro propio huerto En nuestra propia eh, jardinera eh, en, en, nuestro, en nuestro balcón En nuestra terraza Es decir, hay grandes posibilidades Dentro de las técnicas de la hidroponía Para hacerlos de forma casera bueno eh, entonces entre las diferentes técnicas que existen alrededor de la hidroponía por ejemplo aunque no son todas están la raíz flotante por ejemplo también está el NFT que son las siglas en inglés de nutrient Film Technique y además de esta también hay a, a algunas más este, aunque obviamente no las vamos a poder mencionar a todas y a cada una en, en este podcast ...pero por ejemplo hay otras que tal vez no son tan propiamente hidropónicas... ...pero para el fin de este, de este podcast pues vale la pena que sean mencionadas... ...como eh, la acuaponia y la aeroponia. Poco a poco vamos a irlas describiendo para que sepan más a fondo de qué se tratan mm, Primero hablemos de la raíz flotante que es de hecho la primera que mencionamos... ...vamos a platicarles un poco más a fondo. Miren, la técnica de raíz flotante eh, se hace en un estanque cual se llena de agua, se le agregan los nutrientes, también más adelante vamos a hablar de qué contienen estos nutrientes, y eh, se pone una placa de unicel, por lo regular, aunque puede, puede variar dependiendo de la técnica de cada quien, eh, y esta, eh, sobre esta placa de unicel se le, le hacen perforaciones de diferentes diámetros dependiendo de las plantas que queramos poner. Y ya, literalmente esa es la técnica de raíz flotante de una forma súper, súper resumida. Eh, eh, cosas más particulares pero pues realmente no todas las plantas van a tolerar esa cantidad de agua porque si se dan cuenta, si se están imaginando en este momento cómo, cómo sería ese estanque, cómo sería la placa de unicel las perforaciones, las plantas, etcétera, y además se da uno cuenta rápidamente con el nombre literal de esta técnica, raíz flotante, pues nuestra planta siempre va a estar dentro del agua entonces no todas las plantas, de hecho hay muchísimas que no toleran esta esta técnica que, que además este que literalmente en muy poco tiempo se van a morir. Por ejemplo, una planta que es muy tolerante a, esta, a este encharcamiento de agua durante tanto tiempo es la lechuga. Y es por eso que la técnica de raíz flotante es muy socorrida para, para la creación de lechugas hidropónicas. Yo particularmente no uso esa técnica, aunque la usé durante un tiempo con resultados muy positivos, pero al final de cuentas el problema que yo encontraba con, con esta técnica en particular era que no me daba la, la suficiente producción de lechugas por metro cuadrado, es decir, solamente puedes producir en una especie de, bueno, solamente puedes producir en, 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 en un espacio de metros cuadrados, no puedes producir hacia arriba porque pues le dan sombra las plantas de arriba a las plantas de abajo, ¿no? O, bueno, yo realmente no encontré la posibilidad de hacerlo, pero bueno, me estoy enrollando, perdón, perdón. Ahora bien, vayamos con la técnica de NFT que ya habíamos dicho que es la técnica de nutrient Film Technique, en sus siglas en inglés, que significan que es un filme es decir una película muy pequeñita muy delgada de, de, de nutrientes no eso dice nutrient Film techniques, o a la técnica de película de nutrientes esta es la que actualmente estoy desarrollando yo en mi invernadero con mi emprendimiento de lechugas hidropónicas y eh, en esta técnica lo que pasa es que creas una especie de sistema recirculante con tubos de PVC de estos blancos que son perforados a distante, a distintas distancias para poder ahí ir poniendo planta por planta. También la lechuga le gusta muchísimo esta técnica eh, y hay muchas otras eh, herbáceas sobre todo que les gusta mucho esta técnica porque además de, de que te da los suficientes nutrientes esta pequeña peliculita que se va formando de agua en la cual lleva los nutrientes como ya les había comentado eh, además de eso también tiene mucha aireación y si se dan cuenta en comparación de la técnica anterior que era literalmente inundar completamente nuestras raíces en esta hay muchos espacios con aire eh, yo creo que les voy a poner un montón de historias referentes a este tema porque y si no pídanmelas para que para que les pase algunas fotos sino de mi invernadero y de mis lechugas hidropónicas porque están muy muy interesantes estas dos técnicas como ya les comentaba hay muchísimas muchísimas más eh, por ahí de hecho hay una que otra que se hace directamente no recuerdo el nombre de esta había un video en youtube que me gustaba mucho eh, y hablaba sobre esta técnica pero no recuerdo muy bien el nombre en todo caso se los pondré en, en las historias de nuestro instagram y este eh, eh, habla, es una técnica en la cual es raíz flotante completamente, pero dentro de un envase, dentro de un bote, de un, de un este, espacio pequeñito para una sola planta, es decir. ...tú ya le pones el agua que va a necesitar la planta en todo su ciclo... ...sobre todo para herbáceas funciona esto... Y además, te, ...y además con sus nutrientes... no ...entonces lo cierras el envase... ...pones la planta arriba y ya está... ...está muy padre esto y lo voy a buscar para ponérselo en las historias... ...porque esta es una forma en la cual bien podrían ustedes empezar... a ...hacer hidroponía en su casa, en su huerto para añadírselo... ...bueno para agregarlo además a las, a las cosas que ya estén haciendo... ...en su huerto o en su jardín... ...porque es una técnica muy muy bonita... Y que de hecho no te quita nada de espacio, que de hecho puedes aprovechar espacios que tengas de pronto perdidos, porque pues no sé, por ejemplo una pared dentro de un jardín que, que no tengas actualmente ninguna otra planta, ahí puede quedar perfecto un sistema recirculante del, del que les mencionaba de NFT creando un ciclo, creando un sistema de tubos, de PVC, perforándolos y añadiendo ahí este, cada una de las plantas. Siento que es tal vez un poco rebuscado la forma en la cual les estoy explicando. Creo que quedará mucho mejor explicado dentro de las historias de Instagram, así que no se olviden de seguirnos en arroba Bueno, ahora hablemos de los beneficios que tiene esta fantástica técnica que, como ya les mencioné, hay muchas otras versiones no solamente en las que les mencioné aunque ya son esas son las, las más comunes las más tradicionales las más socorridas en, en la industria sobre todo pero bueno entre los beneficios que encontramos dentro de esta técnica están el uso de agua el uso de suelo también porque no y también está eh, la producción acelerada que podemos obtener entre otros beneficios, pero a mí me parecen estos los más interesantes. El cuidado del agua no podemos negar que es uno de los temas más importantes dentro de la agenda de la ecología en pleno siglo XXI, en pleno año 2019 y la técnica de hidroponía nos va a ayudar muchísimo con este tema, ya que pues bueno, tenemos que cultivar al final de cuentas nuestros alimentos de una o de otra forma y si sí, podemos escoger una técnica que se ahorre más o menos el 50 dependiendo de cuál técnica estemos usando, obviamente pero en general puede ahorrar grandes cantidades de agua esto es algo genial, alguna de las cosas indudablemente favoritas para mí de esta técnica, luego tenemos que también nos ayuda a conservar el suelo y esta es una pregunta bien interesante, ¿por qué? si no usa suelo conservamos el suelo pues obviamente porque al no utilizar el suelo tenemos esa gran ventaja de que no lo estamos dañando no estamos agregándole químicos no estamos haciéndole ningún daño porque en ningún momento tocamos el suelo con esta técnica de hidroponía. y luego además también el, el otro beneficio que a mí me encanta es que puedes acelerar la producción de esta de tu de tu cosecha es decir si tú tenías por ejemplo una cosecha de jitomate en, en cultivo tradicional luego lo comparas con el cultivo de hidroponía, te darás cuenta de que aquí puedes acelerarlo. ¿Y por qué ocurre esto? Puesto que podemos agregar directamente en un medio líquido todos los nutrientes. <ríe> suena un poco raro, suena un poco complicado, no se preocupen, es súper sencillo. Las plantas, como creo que yo había comentado en el momento que hablamos sobre las raíces, eh, consumen pues, los nutrientes a través de las raíces y en forma iónica, solo se encontrarán en forma iónica en, este, en estados eh, perdón, disueltos en líquidos, es decir, en agua. En otras palabras y más sencillo en el agua se encuentran aún más disponibles los iones que de los cuales se alimentan nuestras plantas y es por esto que podemos acelerar un montón nuestra cosecha haciéndolo con la hidroponía. También me parece muy interesante mencionarles más o menos cuáles son las plantas más comunes utilizadas en la hidroponia. aunque en principio cualquier planta que se les ocurra sin importar su tamaño tipo o lugar en el cual es endémica o lo que sea sin importar ninguna de esos aspectos podría utilizar la hidroponía ya que la hidroponía la base la base de la hidroponía es darle nutrientes a las plantas a través del agua díganme qué planta no necesita agua todas necesitan agua ahora díganme qué planta no necesita nutrientes disueltos en el agua pues todas entonces en principio bien podríamos poner cualquier planta y potencialmente cualquier planta más bien y para eso se encargan los agrónomos de hacer nuevos experimentos y nuevas técnicas para poder utilizar la hidroponía o cualquier otra técnica que descubran ese, y se inventen para poder este, acelerar o mejorar los cultivos que ya tenemos hoy día. Pero actualmente, y bueno, más bien de forma casera o de forma más cómoda, realmente las plantas que podemos utilizar no son muchas. Son principalmente herbáceas de, de ciclos cortos o alguna que otra que pueda ser bianual o, o perenne pero en todo caso que sean este, pequeñas sobre todo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues principalmente por los formatos de las técnicas. Es decir, no podemos subir un árbol de manzanas a un tubo de PVC que yo sepa y, y la verdad dudo que lo logremos hacer algún día así como tal no dudo que haya este, árboles frutales o frutas ya dándose en la hidroponía por ejemplo una planta una planta que da fruto, que el fruto es lo que se consume y que se usa en la hidroponía muy muy comúnmente es la fresa, la fresa, hay, fresa hay muchísima fresa hidropónica y de hecho muy probablemente ustedes ya han probado en el súper, ya han probado en algún lugar en el mercado o demás ...algún producto hidropónico sin saber que realmente lo era... ...porque a pesar de que la técnica suene muy novedosa... ...se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo... Y en alguno que otro cultivo particular... ...por ejemplo también de algunos chiles, de algunos, este, de algunos frutos... Eh, ...es preferible dado que también te da algunos beneficios... ...en cuanto a que la puedas tener en, en otras épocas... ...cuando de hecho no se da, ¿ok? Entonces ahí están más o menos las plantas que podemos cultivar... ...son pequeñas... Ahora bien, hablemos de cómo puedes tú crear tu primer huerto con técnicas hidropónicas. Primero necesitas decidir cuál técnica vas a usar. Yo te recomiendo que utilices la técnica de raíz flotante porque es mucho más sencilla. No necesitas tubos voz ni mucho menos. Ahora necesitas tus primeras eh, semillas, tus primeras plantitas que vamos a poner aquí. De preferencia si tú tienes una planta que ya se esté desarrollando en, en tierra de manera tradicional, no te recomendaría que la utilizaras para pasarla a un cultivo de hidroponía puesto que sus, uh, sus raíces sobre todo ya se acostumbraron al nivel de agua a, a la cantidad y disponibilidad de pronto de nutrientes y de oxígeno sobre todo ¿no? y si la ponemos de pronto de un día a otro en, en hidroponía ya la planta algo crecida pues ya no le va a gustar obviamente se va a estresar y va a terminar muriendo lamentablemente entonces preferiblemente que sean plantas que desde siempre han crecido dentro de este medio el recipiente realmente pueden ser diferentes cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando empecé con esto de la carrera de biología y demás, cuando dije, quiero tener un invernadero, antes de todo eso, eh, me acuerdo que tenía una un recipiente de palomitas de este que te venden en el cine si pagas otros 50, 60 pesos más, que era de Star Wars, me acuerdo muy bien. El cual lo rellené de agua y le puse nutrientes, ahorita vamos al tema de los nutrientes pero bueno imagínate que tienes un recipiente parecido una cubeta más o menos luego le pones arriba esta placa de unicel que debes de cortar a la medida de preferencia pues casi exacta menos un centímetro, dos centímetros del diámetro de, del círculo, de la circunferencia de tu recipiente y a la cual vas a hacerle dos o tres este, perforaciones más o menos de una pulgada y media de tamaño muy bien ya tenemos eso, ya tenemos el agua ya tenemos la placa de unicel ya tenemos el recipiente de plástico ¿qué pasa con los nutrientes? pues bueno, realmente aquí los puedes obtener de dos diferentes formas se me ocurre en este momento ya sea con acuoponia o comprando los nutrientes la acuoponia fue algo que me faltó mencionarles es conocida como la hidroponia pero con peces más al respecto en, en un capítulo próximo que estamos preparando Referente únicamente a la acuaponía Que también es una técnica bien curiosa Pero como resumen y spoiler alert De ese próximo, de ese futuro podcast Es que es hidroponía pero sin nutrientes Es decir, tú tienes un estanque de peces De peces, sí, de peces Tienes hay carpas, tienes lo que quieras Y esa misma agua va a ser utilizada Para nutrir a tus plantas Entonces esta técnica está muy chida Muy padre y les recomiendo mucho que escuchen ese podcast, aunque todavía no lo hago. <risa> bueno, esa es una forma de obtener los nutrientes, ¿no? Es decir, de los desechos, las, los animales todos van este, consumiendo su, su comida, a veces van comiendo una que otra raíz muerta de las mismas plantas y esos desechos tienen los nutrientes que necesitan las plantas. Es decir, ese es el ciclo y de hecho así funciona la vida misma, es un ciclo todo. Y, y la otra técnica para obtener nutrientes pues realmente es comprarlos. No es tan fácil conseguirlos, eh, aunque tampoco tan difícil. Aquí en la Ciudad de México conozco un par, lugar, par de lugares, perdón. pero bueno, si les interesa, próximamente estoy, estoy desarrollando un proyecto, estoy haciendo crecer su Ejipilio Organic y próximamente vamos a tener una tienda web en donde vamos a tener, como no, claro que sí, todas las herramientas que necesitas para crear eh, aún mejor tu huerto orgánico vamos a vender un montón de cosas de referentes a jardinería y agroecología un montón de bueno no, no les he platicado de eso estoy muy emocionado de hecho aunque ya les estoy haciendo muchos spoilers esto era una sorpresa pero bueno no pasa nada ustedes son son mis amigos son muy especiales porque escuchan mi podcast pero bueno, un resumen, si les interesa, ahí también van a poder conseguir estos nutrientes que son una especie de polvitos blancos con diferentes elementos mezclados ahí que puedes disolver en el agua y por lo tanto tener tu propio cultivo hidropónico. No es tan difícil, pero bueno, creo que ese sería el elemento más complicado para, para lograr obtener y poder, poder tener tu, tu huerto hidropónico. Bueno, ya dejémonos de spoilers, dejémonos de temas y demás y vamos con la nota del día. Hoy vamos a platicar sobre una nota encontrada también en la página de la revista Bioica, que una vez más les recomiendo mucho revisar. Hablamos sobre las evidencias que indican que estamos ingiriendo microplásticos en alimentos y bebidas. El uso exagerado de desechos plásticos, su descarte incorrecto, su lenta degradación que llega hasta a los 400 años y el poco reciclaje han provocado la acumulación de plásticos en el ambiente acuático. En este ambiente, ese material es debilitado y se termina fragmentando en partículas cada vez menores, incluso menores a 5 milímetros de diámetro conocidos estos como microplásticos. Existen también los microplásticos que son producidos en fábricas, ya sea como los exfoliantes faciales y también escarchas. Esas partículas se están acumulando en ríos, océanos y demás cuerpos acuáticos, y ya han sido encontradas en diversos organismos como peces, crustáceos, mejillones, tortugas, aves y ballenas. Microplásticos han sido detectados incluso en diversos productos de consumo humano, como cosméticos, sal, miel y agua mineral. A pesar de las sospechas, tan solo en octubre del año pasado, fueron confirmadas por primera vez la presencia de microplásticos en heces humanas. Amigos míos, esto es demasiado alarmante. Un estudio realizado en la Universidad de Medicina de Viena, en asociación con la Agencia Ambiental de Australia, analizó las heces de ocho personas de ocho países diferentes y encontró microplásticos en todas las muestras. Fueron identificados hasta nueve diferentes tipos de plásticos, incluidas partículas de polipropileno y polietileno tereftalato, que son materias primas de empaques y botellas plásticas. Aún es temprano para realmente conocer las consecuencias de la ingestión de estas partículas en seres humanos, por lo menos. Pero se sabe que algunas partículas pueden ser tóxicas o servir de sustrato para la adherencia de productos químicos y patógenos. Estudios con otros animales apuntan a que los microplásticos causan daño en la respuesta inmunológica del sistema digestivo y que incluso pueden entrar en la corriente sanguínea, en el sistema linfático y llegar al hígado. La preocupación con el medio ambiente y la salud humana hizo que actualmente algunas ciudades estén prohibiendo el uso de desechables. Esta noticia realmente no es nueva, esta es una noticia o más bien este tipo de noticias ya vienen a, llegando a nuestros oídos desde hace mucho tiempo. Es realmente lamentable y de verdad espero que pronto hagamos algo, ya que al final de cuentas el agua que bebemos es la misma para todos. Es muy difícil deshacerte de estas micropartículas y hay que hacer cambios a nivel gubernamental, al nivel de leyes, al nivel de nuevas formas de convivir con nuestros desechos sólidos. ¿Ustedes conocen alguna ley en su país que se haya hecho para poder prohibir los plásticos? Compártanla con nosotros en los comentarios. Estaremos muy felices de compartirla con toda la audiencia del Podcast Jardín. Gracias por escuchar esta nota. Bueno amigos eso ha sido todo por el episodio del día de hoy Muchísimas pero muchísimas gracias por acompañarnos ya por 20 grandiosos capítulos Estoy de verdad súper feliz, estoy súper emocionado El equipo de Soshipili Organic ha crecido La cuenta en Soshipili Organic de, de Instagram que ha crecido Este es un proyecto que no me esperaba que llegara a a este punto y mucho menos tan pronto la audiencia, la verdad es que ustedes han sido eh, bastante cariñosos, bastante amorosos, tanto allá en, en Instagram como a través de, de iVoox, etcétera, muchísimas gracias por suscribirse al podcast si eres nuevo y esta es la primera vez que escuchas este podcast bienvenido a la familia de Pill Organic bienvenido a la familia también del podcast de Jardín y en general un montón de abrazos para todos muchas, muchas, muy buenas vidas para todos, espero que también todos los proyectos que ustedes lancen en su vida crezcan y que siempre les den los frutos que ustedes deseen, mientras tanto recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como arroba recuerden que por allá siempre estamos compartiendo sus fotos, compartiendo fantásticas historias, contando todos los spoilers acerca de este podcast, el detrás de cámaras, etcétera no más bien detrás de, detrás de micrófonos más bien en este caso. La frase del día va muy ad hoc con todo este mensaje y es de Thomas Jefferson. Y dice más o menos así. Me di cuenta de que cuanto más trabajo, más suerte parezco tener. Gracias y nos vemos en la próxima.